Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete sledovat také třeba zpětně na našem YouTubeovém kanálu. A jak už jste zvyklí, můžete ho i poslouchat na všech podcastových platformách, takže Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud a tak dále. Mými dnešními vzácnými hosty jsou manželé Peškovi, Tomáš a Veronika. Krásný den. S Tomášem jste se jako diváci, posluchači už u nás setkali, protože Tomáš je number one ve střelbě. Sportovní střelba, jak se tomu říká tomu vašemu sportu? Pistolová střelba. Pistolová střelba. Můžeme zkusit zaspomínat, rekapitulovat, co všechno jste vystřílel. Máte v hlavě ty trofeje, které, které jsou? No trofej asi snad nějak to dám dokupy. No. První byl jako větší, tak místo České republiky, několikanásobný. Člověk musí nějak začínat. Ano. <laughs> potom, potom hnedka mistr Evropy, to bylo v roce 2018 a ve 2019 mistr světa v Sydney. To je mistr světa. Už se si všimli, vy, kteří nevidíte, tak je Tomáš je na vozíku, Tomáš je handicapovaný, to znamená, on není obyčejný střelec, ale střelec mezi handicapovanými. Porovnáváte se třeba ve střelbě i se střelci, kteří, jaký tam rozdíl, jaký vlastně v tom je rozdíl, když mají funkční nohy, jinak se střílí, jinak se poduje, nebo zkoušel jste to někdy takhle porovnat se? Ne, ne, buduje se stejně, klasicky se střílí ve stoje, Jo, ale tím, že my nemůžeme jako stát u toho, takže, takže v sedě to jsou pravidla jako upravený kvůli tomu trošku a nějak jako konkurovat jim asi nemůžeme tím zdravím, jo, protože tam, tam jsou ty, ty, ty čísla hrozně vysoký. Jo, jednou jsem se s nima dostal do finále, ale vypadl jsem jako pátej, takže je to těžký, no oni u nich uspět, no. Já mám někdy hovězí nápady, já teďka, jak jsem začal mluvit, že, stojí, že oni střílejí ve stoje a ve sedě, protože mám nějaké zkušenosti se zbraněmi, tak mě napadl ten zpětný ráz a jako živě jsem si to představil. Tak jsem si říkal, jestli musím se zeptat, jestli si brzdíte vozík při střelbě, nebo jestli to není tak, tak strašné. Mám to zabržděný, ale to je jenom kvůli tomu, abych, jako když třeba namířím, tak aby, abych nepopojížděl, jinak tam zpětný ráz není jako malinko, ale není to nic hroznýho. Jak jste se vy vůbec poznali? Jak jste se, jak jste se potkali? Jak dlouho spolu jste? Ty jo, my s, uh, jsme spolu 8 let a potkali jsme se v Luži v Košumberku na rehabilitačním pobytu. Tak tam jsme se seznámili. A byla to ta láska na první pohled, nebo se to tak jako k sobě pomalinku, pomalinku jste si hledali, hledali cestičky a byl to zvláštní, zvláštní sledko trmelců? <laughs> Jo, tak... Jestli to nemůžeme zveřejnit, samozřejmě, ne, tak to ani říkat nebudeme, ale... Tak, tak to řekni. Ty nevíš, ne, Žádný kotrmelce nebyly. Ne, no. Jsem měsíc na to, na pobytu, na rehabilitaci a během toho měsíce to nějak jako vzniklo. Jsem spíše sdělil takový výlety, že jo, do kina a to, takže spíš jsme se jako ten měsíc zase nějak tak poznávali, no a pak dalo asi nějak tak po měsíci, ne? A dali jsme hmm. se do kupy, no. hmm. Je to výhoda, když Tomáš se věnuje, ale on normálně pracuje ještě, že jo? A když se věnuje té střelbě a když slyšíme, že je mistr světa, tak dále, to znamená, že on už je jistým způsobem, nějakým způsobem celebrita, ale zároveň mu to bere dost času, se myslím. Lítat po světě a trénovat, střílet a tak dále. K tomu je handicapovaný. 
A je to, je to plus nebo je to mínus ve vztahu? Ne, tak já si myslím, že to je spíš takový jako asi 50 na 50, že samozřejmě mu to uh, přeju, jsem na něj pišná, jako za to, co dokázal, takhle za takovou krátkou dobu. A uh, asi byl hala, kdybych řekla, že někdy to jako náročně není, že jo, jako starat se třeba na několik týdnů sama o domácnost, nebo teď jsme i vlastně nedávno dostavili barák, takže i kolem toho baráku lítá čtyřletýho syna. Máme, no, takže někdy to je jako takový uh, těžší, ale ještě se to pořádá jako zvládnout. A hlavně teďka i ten syn začíná uh, to víc chápat, nebo víc... Já myslím střílet, že začíná. Ne, no to taky už jako nebo... Má samopal rezoru svůj. <laughs> takže, takže jakože se furt ptá, kde je taťka. Nebo pak už je i z toho tak, takový on jakože přešlý, když je jako delší dobu pryč. Mm-hmm. No takže, ale jinak zatím si myslím v pohodě. Plánuje si, že s ním bude jezdit na závody a už jako chodí trénovat, takže... Taháte si střelbu domů? Dá se trénovat vůbec doma nebo vždycky no, se závislej na, na střelnici? Já teď musím. Musíte? No, se netrénovalo, že jako na střelnici byly zavřený. Mm-hmm. Na hře pak přes léto to otevřeli, to bylo dobrý. No a teďka zase, že je venku zima, takže zase jenom doma, no. My odjedeme pryč se synem a on si střílí v obyváku. <laughs> střílí se střelba tak, že se střílí, anebo že se třeba e, trénuje speciální úchop té zbraně. E, jsou tam takové různé zákonitosti, o kterých běžný smrtelník si vlastně nevšimne. My vidíme, že vezmete pistoli, zmačnete, nebo zamíříte, zmačnete a je vyhráno. Člověk si říká, že co tam trénuje, že jo? No, tak začíná to asi jakoby nějakou psychickou odolností, jo? protože i když máme na uších nějaký sluchátka nebo špunty v uších, tak i tak je všechno slyšet, jo? když si někdo za náma pojídá, tak, tak to ruší, takže jakoby to, to si musíme trošku připravit jako psychicky. A to si myslím, že je 70% úspěchů potom, jo? protože potom nějaké míření, mačkání, spoušť, citlivost na tom ukazováčku taky, ale, ale hlavně udržet to hlavou. No? A, a i fyzicky, fyzicky taky, protože některé závody jsou poměrně dlouhé, že se tří třeba hodinu a půl, jo? Když, má, když má pistole kilo jo? a teď míříme třeba 10 vteřin, tak je to takový i náročný na fyzičku. No? Takže, takže trénu středím doma, suším doma i na prázdno. Jako bez samotného. Suším je to, je to na prázdno. Ano, ano, ano. Jo, nějaká fyzická příprava, i, i ta psychická musí být. No. Uh, vy jste se poznali, když už Tomáš byl handicapovaný, když už vlastně nemohl chodit. Je to tak? Mm, byl rok po úrazu. Uh-huh. Takže, ale já se chci vrátit k tomu, k té psychické přípravě. Vy musíte mít nějakou psychickou už v hlavě odolnost, protože člověk, který uh, přijde o schopnost pohybovat se na svých nohách, tak uh, to je sakra rána. A sakra si to musí srovnat v hlavě. Byla to i tomu právě průprava k tomu střílení, to, co jste zažil, byla to vlastně i cesta k tomu, že jste se dal na střílení, nebo jste střílel už předtím? No já jsem střílel předtím jako s loveckýma puškama dlouhýma, jo, ale, ale spíš si myslím, že kdybych teďka nebyl na vozíku, tak asi nestřílím sportovně, jo, že bych se k tomu nedostal Jakoby v tom okolí, kde jsem jako vyrůstal jako ještě zdravý, na, na to, jako by ne na vozíku, tak jsem nikoho nezná, kdo by závodně střílel, takže asi by to nebyl ten článek, který by mě propil s tím střílením. Jo, a, takže, takže bych asi nestřílel. Kde byl ten článek? Kde to bylo to první? No takhle, nám se radil kluk, 
A, a to léto nebo na podzim, říkám to, tak uh, ten ještě malý a tohle to tak potom, že by třeba chodil se mnou a mě furt, furt bralo to střílení jakoby s tím loveckýma, ale to se úplně nedá, protože to je velký zbraně, těžký na tom vozíku je takový... Ten nevím. záklus. No, 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 tam už ten zpětný ráz jako je. Takže to není úplně jako pohodlný a tak jsem si našel na internetu pistolová střelba handicapovaných a, a prokousal jsem se až, až vlastně k předsedovi střelby a... Jste se vlastně prostřílel až k němu. E, e, pamatujete si to, když vám to oznámil, že bude střílet nebo mluvili jste o tom spolu? Jo, tak určitě jsme to řešili a já jsem byla jako i ráda, že s tím přišel, protože jsem mu furt říkala, ať něco si zkusí najít, aby se něčemu začal věnovat, vlastně jezdil. Běž se projet. No. <laughs> Občas to bodlo. <laughs> ne, ale tak jezdil na kole, že jo, na tom handbiku, ale tak to furt, jako jsme říkali, že by bylo dobrý prostě něčemu se věnovat víc. Mm-hmm. By to určitě asi nebylo na škodu, no. Takže přišel vlastně uh, s tímhle, tak my říkali, že to zkusí, ještě předtím zkoušel rugby, ne, nebo něco takového. No, jsem asi dvakrát, no. no to, to taky, to... To by na mě asi nebylo, jsem to blázen. Rugby hem handicapovaný. No, to se jmenuje kvadru rugby. Uh-huh. A to jsou jako, teď nechci jako nikoho nějak hanit nebo to, ale hrubý bláznost, <laughs> to je strašný, jako zkusil jsem si to jednou nebo dvakrát, tenkrát, když jsem byl v parapleti v Praze na rehabilitaci, tak, tak mě tam vytáhli kluci a, a já jsem byl úplně zničený, jo. to bylo hrozný. <laughs> <laughs> Takže říkám, tady cesta nevede, tak něco jiného. <laughs> co, co vy, vy se s ním nikdy občas nechodíte střílet nebo e, netáhnete teda ten společný provaz, ne? <laughs> já jsem to byla zkusit asi jednou víc nebo dvakrát, že jsme jeli do přírody, nebo že si zkusím to, no, tak já vždycky zavřu oči, že když to má zvláštní. <laughs> <A> vždycky trefí. <laughs> Takže, no. <laughs> Takže pro mě tady to jako není, no. Vy jste přijeli autem, Tomáš řídil, krom toho, že tady nemáme rampu a museli jsme Tomáše vytáhnout s kolegou, tak mě ale přijde jako velmi samostatný. V čem je největší, jako nejtěžší pro vás to soužití s chlapem, který, který potřebuje takhle, takhle pomoct? Protože mě přijde, že on si všechno jako zvládá sám, že s ním není žádný problém. No já začnu ty domácí práce, tak v pohodě. Jako. Ale teď jako spousta ženských by chtěli, jako aby ten chlap byl doma, no právě naopak, aby nikam neběhal a, a to se, to se jako skoro vyplnilo, kdybyste ho neposlala střílet do světa. Ne, já si myslím, že jako my nějak nemám. Jako je pravda, že třeba teďka, jak jsme se tady ty schody že jo, jsou, tak někdy to musím, jako, že třeba já zvládnout sama, tak jako je to někdy náročné, že si říkám, jestli ho pustím nebo nepustím, jestli to dám nebo ne, ale Jinak si myslím, že Tomáš je jakoby samostatný, jakože ode mě nějak extra pomoc nepotřebuje. Jak řešíte to, Maríše, když je depka? Máte depky? Hmm. Musíte mít depky, ne? Každý má depky. <laughs> Farmaceutický průmysl na nich má postavený. <laughs> Celý obor. <laughs> tak nejsem úplně asi stále klient tady těch preparátů. Asi ne. Asi, jakoby, jako občas jako náznak takový, ale ale máme v zahradním domku, jsem si tam pořídil jako, jako nějaké vybavení, jako takovou dílničku, takže si tam něco kutím a, a jako to člověk úplně vypne jeho hlavu a jako dá se to v pohodě. Hmm. Tak na to netrpím, jako že bych 
byl nějaký na nervy. <laughs> Co byste dělal, kdyby, vy jste při nehodě, při nehodě jste přišel do chůzy. Co byste dělal, kdyby, kdyby se to nestalo? Přemýšlel jste nad tím někdy? Jak by ta křižovatka, no, kam by se to dalo? Párkrát se nad tím přemýšlel, vůbec nevím. Protože tam byste se ani nepotkal pravděpodobně no, ne, s manželkou, no, že jo? No. I když nezvratný osud, jeden nikdy neví, jestli nebyla vaším osudem tak jako tak. Je to možný, no, jako přemýšlel jsem nad tím, nevím, no, no já si myslím, že bych prostě chodil do práce a, a, a jinak jako žádný takovýhle sportovní veliký, jo, byl jsem dobrovolný asič. Jo, zazdravá, jezdil jsem hodně na kole, plavání, ale všechno jenom rekreačně, prostě sezónní, takové záležitosti, nic, nic ve velkém, no, takže takový prostě klasický nudný život. <laughs> <laughs> takže jak jedna nehoda dokáže člověku udělat ze života bez nudného života, najednou život velice, velice akční, to zní, to zní bizarně. <laughs> <laughs> tak je to jízda, no. <laughs> co, vy, co vy děláte, kam chodíte do práce, co děláte? No, já dělám teďka v reklamce, teď jako v nový reklamce a... Takže to je jako práce Takže... na počítači třeba, nebo nějaká manuální no, práce? Více, víceméně jo, hmm. nějaký jakoby drobný manuální taky, ale spíš jakoby grafická příprava a tak, no, na počítači. A tam vám vychází vstříc k tomu, že jezdíte, jak, jak, se, to, jak se to slučuje vlastně s tím sportem a, a s rodinným životem, jak tyhle ty tři No takový kompromis, no, jako máme třeba na celý rok vlastně kalendář akcí všech sportovních, nebo jakoby střeleckých, a z toho si potom vybírám jako pro mě ty nejzajímavější, nemůžu si na všechny, protože bych zase nebyl doma nebo nebyl v práci, takže takový kompromis mezi, mezi všim. No. Takže člověk, když se to takhle krásně logisticky naplánuje, tak přijde korona. Jo. A, je to, no. a co teď co vlastně, jak to zasáhlo do toho kalendáře, jak to zasáhlo do vašeho vnímání života, protože najednou si myslím, že jste víc doma, už vás musí štvářet doma, že už zastá to někam leč střílet. Jsem že má tu dílnu, no. Co vás, co vás čeká teďka? Co, 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 jak to bude? Protože samozřejmě nevíme, nevíme, co no, se otevře, neotevře, nevíme, ale... Nevíme, vlastně letos nebylo mezinárodního nic, jo, to jsme nebyli nikde, takže to, to mě trošku mrzelo, nebo ještě furt mrzí. Teď jsme měli odjíždět v začátkem prosince do... Ty jo, někam do Azie, teď si nespomenu kam, na mezinárodní hry, no, takže to je taky zrušený. No teď první, co mě čeká, tak bude, nebo snad bude uh, Finsko, mistrovství Evropy. Uh, to je v únoru, březen, uh, Arabské Emiráty, Duben. To máte takovou jako životní saunu, budete nejdřív do zimy, já, pak pojedete do tepla, nejdřív budete štupovat ponožky, pak něco budete vymýšlet s plavkama. A pak zpátky do zimy do Polska, v Dubnu, v Květnu, Peru, Lima a přelom srpen, září, Tokio. Stihnete se podívat v těch zemích taky, že si je jako užijete, protože to je velice krásné cestování. To jsou exotické země, zajímavé země, ale většinou to bývá tak, že si člověk tam jenom vystoupí, zastřílí a zasmaže zpátky, anebo tam stihnete nasát tu atmosféru trochu. Tak pro mě asi největší zážitek byl, byl ta Sydney. Jo, my jsme tam měli asi dva volné dny, jako úplně bez tréninku, bez ničeho. Takže to jsme si udělali nějaké vejle do toho, do centra a po těch památkách a takhle. Jo. Takže to se nechalo, no, jinak, jak říkáte, no, jako že, že vlastně vystoupíme, hnedka druhý den jdeme na přejímku, už jsou nějaké tréninky, další den je oficiální trénink jo, a, a závod a trénink a závod a furt dokola. Mezitím bývá teda jeden den volný, 
Jo, třeba v těch deseti dní, co, co střílíme, nebo co tam jsme, tak jeden den volné, akorát to, to si myslím, že, že všichni využijou pro to, aby nějak jakoby zregenerovali a odpočinuli si hlavně psychicky, jo, protože když jsme vlastně od rána do večera e, na nohou nebo v pohybu někde prostě mezi hotelem a střelnicí e, a furt jakoby si člověk jakoby uvědomuje nebo, nebo se soustředí na to, jakoby na ten závod a trénink, aby prostě furt si to opakuje v hlavě, furt dokola, tak je hlavně psychicky hodně unavený. Takže já třeba, i když stříme třeba jenom denně dvě hoďky nebo tři, tak já potom jsem rád, že si ve dvě zlezu do postele odpoledne a do večera si válím a, a to no, prostě odpočívám. Mm-hmm. Tomáš říkal, jak se připravuje fyzicky a střelba a psychicky, jak ho balíte mu kufry, když, když, když valí, jakože... To by jinak neodjel. Jo, určitě, ne, 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 nepřipravuje se sám. Ne. Děláte mu, děláte mu itinerář a staráte se třeba o jídlo, jako aby to moje jest tam a nezapomeň na jídlo a svačinu tady ti dám řízky. A... Ne, tak jako vždycky se ho zeptám, jestli něco nechce udělat sebou, nebo to tak jenom něco, nějaký drobnosti nakoupíme, ale jinak uh, oni si všechno spíš kupují po cestě nebo až tam. Jako, že co se týče toho jídla, tak to ne. Nechce. Nechce. Tak on tam jídlo máme na těch hokejích závodech, vlastně ani není možný si tam něco brát sebou za hranice, nebo letadle vůbec, takže to tam všechno je zařízené. Jaký to je ten, do Sydney se letí, to je pořádný ranec cesty, jaký to je, když vlastně vozíčkář sedí, furt, vy furt sedíte mm-hmm. a letíte ještě takový kus, jak snášíte cestu, jak to funguje, je tam možný se někde protáhnout, jak tam tohle, protože jedete ještě na závody, kde potřebujete být v kondici, že jo? No, to jo, no. většina týmů to dělá tak, ne teda českých týmů, nebo, nebo nás, ale ale z těch jiných zemí to dělají tak, že třeba jedou 14 dní předem, aby si zvykli, odpočinuli si, jo, ten, ten časový posun si srovnali trošku a zvykli si na to prostředí na střelnici, že už tam jezdí třeba týden před vlastně zahájením, když je teda pustili, si to domluví. Jo, takže jakoby to je výhra pro ně. My to tak neděláme, co <laughs> bychom <jsme> měli. <laughs> A je to náročný, no. to cesta to bylo, jakoby to Sydney, to bylo těžký. Vyletěli jsme přes, přes Katar, a tam to trvalo pět a půl hodiny, tam čtyři hodiny na přestup, tak na letišti, tak tam mají takovou místnost na odpočívání, takže jsme se tam na chvilku lehli, ale, ale já jsem neusnul. No a po čtyři hodiny, jak zase zpátky do letadla a necelých 16 hodin do Sydney na dalších, takže takový hodně výživný, letadlo úplně narvaný, bez, bez nadějně, jo, tam hlava na hlavě, takže ani jsme se neprotáhli jako takhle rukama, jo, to to nešlo, jo, úplně, úplně plno, no. takže naspátek to bylo lepší, to bylo méně lidí, ale tam to bylo šílený, no. stanul jsem si různý seriály a filmy se že budu koukat, já jsem byl tak zpruzle, že jsem se nepodíval vůbec na nic. Já jsem tam seděl a koukal jsem ty sedačky, ještě provokativně, tam jsou takový, že jo, ty televizky, na operadlech, a ještě tam byla taková smyčka, že zrovna ukázala, kde jsme, jak daleko ještě poletíme a, to, a jak dlouho to bude trvat, tak to bylo hrozný. <laughs> Za vším hledej peníze, ta současná koronavirová situace asi zasahuje nejenom do těch seriálů, těch šampionátů a přípravy a vlastně úplně všeho. 
neodradila třeba sponzory, protože co si budeme povídat, ten sport, každý sport a každá aktivita stojí nějaké peníze a asi je to závislé na sponzorech. Jak to, jak to vnímáte? Vnímáte to, že sponzoři přešlapují anebo ještě stále zaplať pámu, že, že nějaký peníze na tu střelbu jsou? Jo, tak zatím jsou, uvidíme jak příští rok, jestli snad se to teda povolí, takže by asi mělo být normálně klasická situace, snad, snad to tak dopadne. No. A je to přesně o tom, co jste říkal, že byste letěli třeba o týden dřív, je to právě o penězích, že pokud byste měli tak silné sponzory, že byste dokázali ten týden tam být a v podstatě si udělat relaxační dovolenou a pak, a, a pak mohli střílet úplně v klidu, je to právě o penězích? Z větší poloviny, jo. Potom tam musí být nějaká, kol, nějaká komunikace mezi hotelama, protože vlastně ten oficiální hotel toho závodu nás prostě nevezme dřív, jo. Museli bychom si to vykomunikovat dřív, jako by sami na vlastní pěst, jo. Takže to je taková jako trošku taky bariéra, že doprava, jo, všechno si tam vlastně vyřídit. Jo, takže je to jako všechno se vším, ale ty peníze samozřejmě, že jsou hotely, na které jezdíme, co nejsou jako tady za pětistovku, ale tam to je třeba 4-5 tisíc za noc, jo. takže, <laughs> takže ten to, to se potom až poletíte do té Azie, třeba to bylo levnější. <laughs> Veronika a Tomáš Peškovi byli hosty mého podcastu na televizi V1, podcastu, v kterém jsme se bavili o střelbě, ale také o tom, jaký je život s handicapem. Vy si ten podcast, kromě vysílání, můžete pustit na našem YouTube kanálu anebo na obvyklých podcastových platformách. Já vám děkuji, že jste přišli, přijeli do našeho studia Hradci Králové. Díky, Díky a ať se vám daří. Děkuji, Díky. Vám taky.